1: Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial.
2: Es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Evox, Deezer y Anchor en sus dispositivos de pantalla. Con este, su podcast, Panorama Digital, escenario de los hechos coyunturales de Colombia y el mundo en donde el periodismo está al servicio
1: de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Los días pasan y la protesta se agudiza. Atomización y
2: poder de negociación del Comité Nacional del Paro exige representatividad de todos los actores inconformes en la protesta ciudadana. Derecho de unos pocos a la protesta afecta el libre derecho a la movilidad de muchos otros. Un entorno de tire y afloje donde la negociación no encuentra un punto medio. Se pedía retirar la reforma tributaria, la reforma a la salud, incluso la salida de un ministro y todo se les ha dado, pero nada satisface lo que al interior de la protesta se pide. Intereses políticos, planes de gobierno que no pudieron ganar en las urnas, ahora los quieren imponer por la fuerza al
1: grueso ...del colectivo nacional. Andrés Barrios Rubio tiene el panorama digital.
2: Incendio social y político que circunda a Colombia... ...más que una manifestación ciudadana espontánea... ...es el estallido inconsciente... ...provocado por quien busca un golpe de Estado. Pobreza argumental y propositiva... ...del Comité Nacional del Paro, Grupo debajo margen de maniobra y menor poder de negociación denota con mayor fuerza que antes que más que un pliego de peticiones lo que está en juego es un programa de gobierno de oposición que
1: fueron incapaces de llevar y ganar en las urnas Panorama digital disponible en las plataformas de iBox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast Inestabilidad
2: que demarca la agenda gubernamental se complejiza con el derrotero político que marcó el mezquino comienzo de la campaña electoral de 2022. Peligroso entorno que conlleva a confrontar y cuestionar a flamantes políticos que tiraron la piedra y ahora esconden la mano. Los mismos que desde su corte progresista y humano llamaron e incitaron a la protesta y ahora que se les sale de control convocan a la cordura y recriminan a quienes siguen en la calle luego de haber frenado la reforma tributaria, hundir la reforma a la salud y cobrar la cabeza de un ministro. Polarización ideológica del país divide al núcleo social y dificulta el tender puentes que permitan la reconstrucción de la nación sin rozar el peligroso límite de una estampida que conduzca a una guerra civil. Culpan de la no negociación al gobierno, pero es clara la intransigencia del Comité del Paro que más que una negociación quieren es una imposición, como se extrae de este testimonio del representante del Comité del paro, Alirio Uribe. El gobierno de Duque
3: no quiere negociar, se niega a brindar garantías. Hoy esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta para poder dar inicio a la negociación. El gobierno dijo no a todo e incluso sobre varios temas no se pronunció. La verdadera respuesta que hemos recibido hoy ha sido la brutal violencia policial desatada anoche en Jumbo, hoy en Jumbo, con al menos dos asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos. Y mientras estábamos en la reunión, el presidente Duque anunció el despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías. Es la tierra arrasada contra el paro
2: nacional. Duque le declara la guerra al paro. Para el diálogo se requieren de dos actores. El problema es que acá quieren vandalizar al país... ...y que se acabe con la fuerza pública. Masa protestante, cegada por políticos... ...que en campaña son expertos... ...en diagnosticar los problemas del país... ...y conocen al dedillo los cambios que se deben hacer... ...no ve que caen en el juego de quienes ya demostraron desde el poder local lo incompetentes que son para ejercer gobierno. Pacto histórico por Colombia que convocan humanos, glaucos, comunes, socialdemócratas y demás oportunistas que transitan de la derecha a la izquierda sin siquiera sonrojarse, está plagado de caudillos que prometen mucho en plaza pública, medios de comunicación y redes sociales, pero cuando son elegidos, no hacen nada y de todo le echan la culpa al pasado. Encantadores de serpientes que en campaña son cándidos personajes, pero en el ejercicio del poder luchan por sus intereses personales y el pueblo no importa. Profundo problema de Colombia será seguir cayendo en el macabro plan de quienes se creen adalides de la democracia y las buenas costumbres. Oscuros políticos que siembran cizaña en el exterior incitan el llamado a una asamblea nacional constituyente y apuestan por llegar al poder sin calcular que el daño que ahora hacen se revertirá en los recursos con que contarán para ser gobierno. Desesperados buscan dañar la imagen del país ante organismos internacionales para hacer creer su visión del paro y desacreditar así a todos. Solo escuchen este testimonio del senador Gustavo Bolívar.
4: Hola amigos, amigas, acabamos de salir aquí de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos, nuestra reunión con la secretaria interina de la Comisión Interamericana, y hay una petición muy importante de parte de ellos que necesitamos que ustedes nos ayuden eh, a mover, y es que el gobierno nacional no ha dado la anuencia para la visita in loco de la Comisión Interamericana. Sin esa anuencia no se puede viajar, y ellos no pueden ir a hacer la investigación de campo, a investigar lo que está sucediendo y a escuchar a las víctimas. De modo pues que le pedimos al gobierno nacional que dé la anuencia que ya la dieron otros países en situaciones similares, incluso Chile, Venezuela no la negó, no la negó Bolivia, ni Ecuador, ni Perú. Colombia está negando esa anuencia, no la ha dado, se da a través de la Cancillería, por eso les pedimos primordialmente
2: que por favor presionen al gobierno colombiano para eso. Presionar al gobierno para que dé el aval a una instancia que solo busca hablar mal del gobierno y ver solo una parte de los hechos. Grave error fue fijar todas las expectativas en el imperfecto acuerdo de La Habana que dejó un Nobel para la egoteca de un expresidente pero sucumbió al país en un enmarañado entorno social. Populismo en la lucha por el poder que sacó lo peor de la condición humana y ahora desangra a la nación con bloqueos, aglomeraciones, irresponsabilidad frente a la COVID-19 y un fanatismo por los extremos de izquierda y derecha, quienes hoy piden basarse en los pilares del Acuerdo de Paz y el Plan de Desarrollo Sostenible para salir de la crisis son los mismos que atomizan la protesta con reuniones clandestinas con los voceros del paro y en ejercicio del poder fueron incapaces de atajar la desigualdad social que ahora lleva el inconformismo a la protesta ciudadana. Desde la distancia, todos son demagogos, pero en el accionar del gobierno no hicieron nada de lo que soluciona el problema. Solo basta escuchar lo que afirmó en Noticias Caracol el expresidente Juan Manuel Santos.
5: Pues mire, yo he venido analizando esta situación hace ya algún tiempo. Y me preocupa muchísimo eh, lo que está sucediendo también por el día después. ¿Qué es lo que estamos eh, encubando? Más odio, más miedo, más resentimiento. Y eso tenemos que evitarlo. Colombia no puede seguir tan polarizada, tan dividida. Y por eso hay que tender puentes, construir eh, puentes. Y yo creo que tenemos los elementos para construir esos puentes. Tenemos unos pilares que ya están ahí, que son dos. El... Acuerdo de Paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo me he puesto a ver las marchas, las pancartas, por qué está protestando la gente. Y en esos dos pilares está la respuesta, que ya son parte de la Constitución y parte de nuestras leyes. No es sino que podamos complementar esos dos pilares y ahí encontramos la solución a todos los problemas que están Siendo expuestos por una población que viene hace mucho tiempo indignada, sufriendo lo que la pandemia nos ha mostrado, nos ha develado, son las injusticias, la inequidad y aparte de eso, la pobreza que está generando. Nos hemos devuelto 20, 30 años, la gente está sufriendo, está eh, con hambre, los jóvenes están desesperados, el mini mi empleo. Mi educación.
2: Todo centrado en un imperfecto acuerdo de paz para dar solución a un clamor que como gobernante no escuchó y dejó en la insatisfacción. Engorroso es hablar de soluciones cuando en el ejercicio del mandato se invirtieron los valores democráticos, se dio juego político a criminales sin pagar por sus delitos y se usó y aprovechó a la fuerza pública para lograr un objetivo electoral. Ventaja militar concedida a estructuras no desmovilizadas, vista gorda para corredores del narcotráfico en los límites fronterizos, impunidad frente a delitos de lesa humanidad e ignorar la voz del constituyente primario son la chispa de una bomba de tiempo a punto de detonar. Soberbia para endilgar culpas y señalar de tiranía al ente gubernamental por parte de la izquierda colombiana exalta la urgente necesidad de bajar el filo en la lengua y concentrar esfuerzos en la reconstrucción del país. Si todo estaba previsto en la normatividad colombiana, la gran pregunta es por qué no se ha aplicado y esto fue lo que dijo a Noticias Caracol el expresidente Juan Manuel Santos.
5: Por falta de voluntad política, por falta de coordinación del gobierno, de las entidades territoriales, por eh, deficiencia del Estado. Un Estado más eficiente, un Estado más coordinado, pues avanza más rápidamente en la aplicación de las políticas públicas. Eso es elemental. Pero ahí los tenemos todos. Todo lo que están reclamando, ahí está.
2: Ahora... Resulta que la ineficiencia del Estado es de este gobierno y no se mira a la viga y lo sucio que tuvieron en el propio y de ocho años. Terror que se vive en las noches es propio de un pueblo que atiende la instigación de un cuerpo legislativo que se dedicó a tuitear y no a trabajar por la nación que es para lo que los eligen y lo que les corresponde hacer. Politiquería de campaña que distante está de las garantías constitucionales para la vida y el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social que tanto proclaman. Eso es lo que los caracteriza. Desplegar la fuerza pública para restablecer el orden es considerado declararle la guerra al paro. Clara negligencia de omitir lo que ocurre como lo exalta el presidente de la CUT, Francisco Maltes.
6: qué le declara la guerra al paro? Cuando ordena desplegar el máximo... De, sus, de las fuerzas militares y de policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país segundo, pese a que van más de 50 asesinados más de 1.500 detenidos cerca de 50, cerca de 500 desaparecidos pese a que se ha violado el derecho internacional humanitario ...a que se ha vejado por parte de algunos miembros de la Policía Nacional... ...más de 20 mujeres... ...el gobierno se niega a dar respuesta sobre estos claros hechos de violencia... ...que ha repudiado la comunidad internacional... ...por tal razón, una vez más le decimos a Duque... ...pare
2: la masacre, presidente Duque. Violencia que repudia la comunidad internacional... En la versión parcializada que muestran de la marcha, grave omitir todos los hechos que se dan en el contexto. Violencia y represión en todas sus formas, llevada al exceso, el irrespeto, la injusticia, la falta de oportunidades, el centralismo, la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad, el clasismo y arribismo, la deforestación, el maltrato, entre otros factores, son la punta del iceberg ...del paro actual... ...y que para muchos representa una oportunidad... ...para encauzar el malestar ciudadano... ...hacia algo mejor... ...desgastada imagen de las corrientes políticas... ...anacrónicas prácticas de los gamonales del legislativo... ...y eterna maña de los legendarios líderes sindicalistas... ...de autoproclamarse representantes del pueblo... ...invitan a dar un giro de 180 grados... ...en la concepción de Colombia... ...y abrir espacios para escuchar a los jóvenes que se expresan pacíficamente, sin la infiltración de encapuchados y lejos de una ideología sin sentido desde la que buscan despertar a un gobierno desconectado. Hay personas que están disfrutando de este caos. Los bloqueos no les sirven a nadie y lo único que generan es pobreza, como lo dijo en Semana en Vivo el ministro del Interior, Daniel Palacios.
0: Pues evidentemente hay personas que están disfrutando de este caos, evidentemente hay personas que de manera irresponsable pretenden seguir sembrando odio, pretenden aprovechar para avanzar sus... eh, ambiciones políticas individuales sin duda alguna, sin duda alguna el mismo Comité Nacional del Paro ha dicho de manera clara que ellos consideran que los bloqueos son una forma válida de expresión, cosa que no es cierto, cosa que está prohibida en la Constitución cosa que está prohibida por la ley aquí el mensaje tiene que ser que los bloqueos no le sirven a nadie los bloqueos lo único que generan es pobreza yo no entiendo cómo generar pobreza es un mecanismo para construir país, los bloqueos no construyen país, los bloqueos destruyen los bloqueos acaban la economía, los bloqueos limitan la posibilidad de los colombianos de ejercer, de ejercer sus derechos, pero sobre todo además también exacerban los ánimos, llevan a la sociedad a tener que manifestarse y nosotros hemos sido claros en que no apoyamos cualquier toma de la justicia por mano propia, pero aquí lo que tiene que quedar claro es que no pueden pensar que van a tener ciudades y que van a tener vías cerradas, limitadas, porque es que la ley es para todos y los derechos son para todos.
2: Límite de la coherencia que raya los derechos de unos con los de otros y se está llevando a las vías de hecho. Meollo circunstancial es que, en amplia mayoría, las capas jóvenes de la población están distantes de esa generación que se levantó sola, trabajó y estudió sin haber cumplido la mayoría de edad para construir futuro. Quienes están en la calle ahora son vagos mantenidos a los que todo les queda grande y hay que darles subsidios para todo. Descendencia generacional que va camino a la perdición y no dimensiona lo que el estiércol socialista ya hizo en Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil por solo mencionar algunos ejemplos del vecindario. Incumplimiento programático de solapados políticos de todas las regiones y comunidades que se muestran como mansas palomas fue lo que condujo a Colombia al descalabro más grande de la historia. Hay que tener como consenso que la violencia no hace parte de la legítima protesta de los ciudadanos como lo aseguró en Semana en Vivo el ministro del Interior, Daniel
0: Palacios. Es donde tenemos que comenzar como país a entrar en consenso. El primer consenso debe ser que la violencia no es aceptable desde ningún punto de vista ni por nadie y que aquí no podemos seguir en ese cuento de los buenos muertos y de los malos muertos y de la violencia buena y de la violencia mala. Toda violencia es mala. Toda violencia debe ser rechazada. Todos los muertos nos generan tristeza, nos generan dolor. Y si partimos de esos puntos arrancamos a avanzar en acuerdos fundamentales como país. El otro tiene que ser que no solamente la OIT no no avala los bloqueos como un uso legítimo, no solamente no están avalados por ningún tratado internacional, sino que nuestra Constitución, nuestro Código Penal, nuestra Ley de Seguridad Ciudadana, lo tipifica como un delito. Y no existe, lo he dicho hasta el cansancio, en la Constitución colombiana, el derecho al bloqueo. El derecho al bloqueo no existe y es un delito. Ahora, es un delito que dentro de las circunstancias ¿Puede buscarse algún tipo de mediación para que cese sin necesidad de utilizar eh, la fuerza legítima? ¿De acuerdo? Se hace, se prioriza. Es más, el decreto 003 establece que siempre se debe priorizar la mediación y el diálogo, pero hay momentos donde ese diálogo se agota, hay momentos donde la mediación no funciona y ahí es donde debe entrar a operar esa fuerza legítima dentro de los derechos humanos, dentro de la gradualidad y la proporcionalidad pero aquí hay que hablarle claro al país es que lo que pasa con los bloqueos es que están cercenando los derechos del resto de los colombianos hemos visto las imágenes tristes y lamentables de una señora embarazada que pierde a su bebé porque en un bloqueo no dejaron pasar un ambulancia o hemos visto carros de medicina médica de misiones médicas que han sido vandalizados eso no puede ser permitido así como no puede ser permitido que se afecte la economía que se afecte al pequeño productor que se afecte la posibilidad del trabajo ...que se limite la movilidad de los colombianos.
2: Imágenes tristes y lamentables... ...las que se ven de los bloqueos cegando la vida de inocentes... ...por limitar la movilidad de los colombianos. Llegó el momento de reversar odios y resentimientos... ...dejar de proyectar imagen de parias ante el mundo... ...y construir nación desde el respeto por las diferencias... ...sacar del campo de concentración en el que se encuentran aquellos... ...que fueron reclutados sin salir de casa por ideologías profesadas en redes sociales. El país no puede seguir hundiéndose mientras muchos claman por recobrar la tranquilidad y vivir dignamente. El paro ya deja pérdidas muy fuertes a la economía del país y deja serias secuelas en los comerciantes que apostaban por la reactivación, como lo aseguró en Noticias Caracol el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal.
4: Ya las pérdidas globales eh, sobrepasan los 10 billones eh, de pesos. Esto equivale más o menos a un punto eh, del Producto Interno Bruto del año pasado que es eh, desastroso. Y de esa cifra, eh, aproximadamente el 25% eh, eh, se ha radicado en el comercio organizado del país. Lamentablemente, esto quiere decir que más de 2.5 billones de pesos ya se han perdido, producto no solamente de los saqueos, del vandalismo, sino también de la falta de abastecimiento, del tener que cerrar eh, los comercios organizados, de tener que eh, asumir un poco el temor de las amenazas que ya empiezan a recibir comerciantes, especialmente en Bogotá eh, en el caso de que puedan operar, es decir que hay una hay un pánico en la ciudadanía, lamentablemente, pues no ayuda en este momento y por eso hemos hecho un llamado a que la protesta pacífica es bienvenida, pero los bloqueos es? y obviamente el vandalismo y la violencia la rechazamos totalmente porque están perjudicando a miles de microempresarios,
2: de pequeños comerciantes en todos los sectores y en todas las
4: ciudades del país.
2: Vandalismo y violencia desbordada que ya se traduce en boleteo a quienes apuestan por reabrir sus negocios. Incubación del miedo que quieren infundir en el ambiente global no puede nublar la mano dura que se debe ejercer sobre los bloqueos que ya completan tres semanas y no tienen proyectado finalizar. Es imperativo que el gobierno se amarre los pantalones y reaccione ante el intento de secuestro masivo que sufren varias poblaciones colombianas y el Comité Nacional del Paro pretende disfrazar de legítima protesta en las ciudades. Hablar de consejos de guerra en las amenazas deja claro que ya no se habla propiamente de una sana protesta ciudadana como lo dijo a Noticias Caracol el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal.
4: Lamentablemente en el día de ayer sobre todo varios comerciantes eh, nos contactaron para eh, contar cosas que habían recibido, esto no son amenazas en redes sociales, o sea que no es fake news, es una amenaza real de panfletos que han llegado, en el sentido de que si abren hoy, eh, si operan hoy por ejemplo... Eh, pueden ser sometidos a consejos de guerra y obviamente sus negocios vandalizados o inclusive eh, su integridad personal también y no estamos hablando de grandes comercios estamos hablando de pequeñas papelerías, ferreterías, empresarios de las tiendas, misceláneas es decir, la gente que vive el día a día y que lamentablemente la están llevando a una situación de zozobra eh, muy complicada y eh, amenazando uh-huh. eh, cada día que haya más cierres de pequeñas empresas y obviamente más pérdida del empleo, calculemos que ya sí. en el primer trimestre el desempleo de, del comercio eh, eh, cayó al, al 6%, es decir, se perdieron miles de plazas de trabajo y en lo que va corrido de abril y mayo pues seguramente muchas más, o sea que pues es muy lamentable la situación y por supuesto hemos insistido en la necesidad de restaurar el orden y y la autoridad y continuar con diálogos y negociaciones, pero el país tiene que volver porque de lo contrario va a ser caótico para el empleo y sobre todo para los ciudadanos que están viendo se están viendo muy perjudicados en el abastecimiento de alimentos, medicamentos sí. y verdadera necesidad.
2: Es claro que buscan generar un caos profundo en el país y desesperar a la ciudadanía para facilitar lo que pretenden en el fondo. Deprimente es ver al presidente en la soledad del poder y cómo se desmoronan las instituciones democráticas ante encapuchados que desde la piedra y la arenga quieren intimidar a quienes desde la legalidad aportan su grano de arena a la construcción de nación.
1: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio Es clara la estrategia electrocardiograma que se proponen llevar quienes
2: promueven el paro que no se satisface con nada y apuestan por mantener la protesta y los bloqueos en la calle hasta los comicios electorales de 2022. Solidaridad con el país es que quienes comandan el paro construyan una propuesta política, dejen la capucha y las acciones de hecho y se sometan al sufragio del constituyente primario. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Cabos Sueltos de la Revuelta. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriorubio.com
1: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. El país se nutrirá de reivindicaciones...
2: En el momento que el ánimo pendenciero se constituya en propuesta argumental para salir de la pobreza y cambiar la realidad de un país que está entrando en una sin salida en el que la delincuencia obliga a quienes no tienen recursos a irse de Colombia y buscar un mejor futuro en otra nación.
1: Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros,
2: en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Evox, Deezer y Anchor. Escenario de análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con este su podcast Panorama
1: Digital con Andrés Barrio Rubio. En su dispositivo de pantalla. Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iBox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.